0: Speciál svobodného vysílače Eurovolby Zostra 2019 Eurovolby Zostra 2019 Názory Cíle Argumenty Představy Versus reálná politika, reálná politika. Pro národně orientované kandidátky V tento rok. tento rok Sledujte, lajkujte, sdílejte A hlavně se správně rozhodně Pro bloku pro národně orientovaných uskupení Aby Abyste nelitovali ve speciálu na svobodné vysílate v pílačky. Europoly Zostra 2019-2019 Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadů Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS, u kterých vás zdraví Vítek. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat s celkem 21 nových europoslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5% hlasů, aby měla nárok na křeslo v Europarlamentu. I těchto voleb je Je možné zúčastnit se mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, ale nelze odvolit ze zahraničí. V našem speciálu na svobodném vysílači projdeme různá odvětví, abychom zjistili, jaké jsou skutečné priority těchto kandidátů a co reálně chtějí jako europoslanci prosadit. Můžeme vám také slíbit a zaručit, že je šetřit rozhodně nebudeme. Vítejte při poslechu speciálu Eurovobitostra 2019 na svobodném vysílači CS. Dnes přivítáme novináře a fotografa, který je nominovaný na čísle 4, kandidátky strany KSČM. Vítáme u nás Romana Blaška. Pane Blašku, vítejte.
1: Dobrý den, děkuju, děkuju za přivítání a taky bych rád pozdravil vaše posluchače a, a taky čtenáře Halonovin, když dovolíte. Skvělé. určitě. Děkuju.
0: My začneme rovnou otázkou, která se týká vašeho vyslání na Ukrajinu jako pozorovatele na podzim roku 2014 a to za podpory právě Europarlamentu, o kterém bude dnešní pořad. Zeptám se ze začátku takovou neutrální otázku, jaké nové zkušenosti jste si odtamtud přivezlo.
1: No, zkušeností jsem si z tam přivezl nesmírně mnoho, protože díky tomu, že jsme tam byli 63 dní a absolvovali jsme opravdu necelých 400 jednání oficiální na různých úrovních, kromě gubernátora pana Igora Kolomojského nás přijali prakticky všichni a věnovali jsme se nejenom prostě kampaně věnovali jsme se také průběhu voleb a věnovali jsme se i po vlastně volbách různým komplikovaným případům a jednomu obzvlášť který se odehrával v Novomoskovsku. No, ale přitom jsme samozřejmě si dělali vlastní obrázek o sociálním jakýmsi průřezu té země, ekonomickém fungování a politickém přístupu a, a jakési postsovětské historii prostě i té země Ukrajina.
0: Ano. Zeptám se vás, jak jste přispěl k určitému přehodnocení? pohledu Evropské unie na Ukrajinu ve stylu stále dokola omílané fráze ala anexe Krymu tím zlým Ruskem, ačkoliv se tu konalo referendum, svobodné referendum a lidé na Krymu se sami dobrovolně demokraticky rozhodli se k Rusku připojit v Evropské unii, ale stále převládá ten pohled, že byl Krym anektovaný Ruskem. Podařilo se vám alespoň částečně tyto názory rozptýlit, protože jste byl právě europarlamentem vyslaný?
1: Nevím, jestli se mi to podařilo rozptýlit, ale Evropská unie respektive eh, instituce Evropské unie eh, v podstatě měli tu politiku eh, pro současné vlády, eh, kterou eh, jaksi eh, ukrajin, ukrajinští občané, kteří neuznali současnou vládu a, a její nelegitimní jaksi, eh, jaksi, eh, uchopení moci, tak v podstatě je potřeba vnímat, že tyto lidé prostě odmítají akcept nelegitimitu tohoto tohoto zvratu politického a tím pádem za to mnozí i zaplatili životy, protože tím se rozjela občanská válka. No a co se týká institucí evropských, no tak samozřejmě ta se bohužel musí hlásit k plné odpovědnosti za za tuto tragédii a katastrofy na východě Ukrajiny. A nejenom za ní, za, za celý ten postoj.
0: Jaký význam mají podle vás podobná pozorování, nebo podobné pozorovatelské mise, nebo monitorovací mise. Když se ten všeobecně zaběhaný a možná i předem schválený kurz stejně nepřehodnotí, nemáte pocit určité, řekli bychom, deziluze jako pozorovatele, který má vnášet, řekněme, pozitivnější světlo do jinak kusích a zkreslených informací z regionu, právě z Ukrajiny?
1: Uh, musíte si uvědomit jednu věc, že reálie, které se odehrávají přímo na místě, a to je moje jedna z největších zkušeností, a vidíte je reálně, a dokážete si je schop, jako pospojovat, máte tu schopnost pospojovat ty souvislosti politické, ekonomické, sociální, jaksi nadnárodní, nadnárodně politické, i působení globálních sil, tak jste schopen si daleko, daleko lépe udělat vlastní, subjektivní názor na vlastně danou situaci, ale až teprve opravdu na místě.
0: Ano, hovoříme o vaší osobě, ale mně se jedná opravdu z pozice Europarlamentu, respektive Evropské EU, unie, jakou politickou strategii volí podle vás Evropská unie ve směru k Ukrajině. Zmínil se nějak ten kurz od roku 2014, tady od vaší návštěvy Ukrajiny do současnosti, protože my se tu bavíme a nebo zkuste odpovědět na tuto otázku, potom to rozvedeme.
1: Ano, co se týká před pěti lety, vlastně teď bylo výročí toho politického zvratu, zvaného Majdan. A, a tento, tento politický zvrat Evropská unie plně, ale velmi plně podporovala a řekl bych, byla v jakémsi zájmu jako těch transatlantických sil. Připojila se k těmto zájmům a, ale ve výsledku ta politika je velmi pokrytecká, protože se ukázalo, že současná vláda nejenom prohlubuje korupci a eskaluje, nedodržuje minské dohody, nesnaží si je vůbec naplňovat, naopak je sabotuje různými ať už informačními měkkými zdroji, ale i horkými zdroji, to znamená válečnou, válečným způsobem celou tu zem vlastně devastuje, bankrotuje tato vláda, bohužel, a to nemluvím vůbec o vlastně implantovaném neonacistickém jádru vlastně zasazeném do, do, jak, do vlastenectví jako takovém, které na tom v bývalých sovětských republikách samozřejmě má velký vliv.
0: A na to se můžeme právě zeptat, protože co byste chtěl vy jako EUROB, poslanec dělat tak, aby došlo k revizi určité postojů Evropské unie ve směru ke kijevské vládě, která vykazuje známky určitého fašismu nebo nacismu, řekněme, příklonem ke skupinám Stepana Bandery různé, různé historicky pozitivně laděné reminiscence kolem této osoby. Takže co chcete jako europoslanec dělat, když se vám ani jako pozorovateli nepodařilo zvrátit tento postoj Evropské unie? Proč si myslíte, že by se vám to jako europoslanci mělo podařit spíš?
1: Já samozřejmě si že by se mi to mělo podařit, nebo ne. Ale ty šance se samozřejmě zvyšují. Něco jiného je, když jste tam jako pozorovatel, novinář, asistent, europoslance a máte nějakou podporu a ochranu a můžete pozorovat ten proces vlastní a udělat si nějaký obrázek o tom. A potom podáváte zprávu, kterou někdo z vlastně ty hlavní instituce, protože to nekoresponduje s, s tou politikou, kterou v tu chvíli Evropské instituce vedou, tak vlastně ignorují a ignorují nejenom naše naši zprávu, kterou jsme podávali, ale také ignorujou zprávy OBSE, které museli dokonce čtyřikrát vyzvat Evropské instituce a jaksi okolí, kdy na východě nejsou žádní ruští vojáci, nejsou proto žádné důkazy. OBS to zdůraznila několikrát ve svých zprávách a ve svých záznamech, ale není to akceptováno a pořád je to předkládáno ne. jako nějaká pravda, která není podložena na žádných relevantních faktech.
0: Tak doufejme, že jste u mnoha lidí obstál natolik, aby vám uvěřili, že pokud usednete do lavice europoslance, tak Evropská unie spíše nebude ignorovat. A nebo nějakým způsobem se aspoň částečně bude odklánět od toho tvrdého promajdanovského stylu, který razí nyní. Ale pojďme se podívat na další téma do dalšího ranku. Začněme další otázkou, kterou pokládáme všem našim hostům. Zkuste vybrat jednu jedinou věc, co nám přineslo 15 let našeho členství v Evropské unii pozitivního.
1: Tak pozitivního tak já bych raději výjmenovával ty negativní věci, nebo raději v úvozovkách samozřejmě, protože já jsem byl proti vstupu do Evropské unie, jelikož mi bylo předem jasné, že to sebou nese ztrátu jakési národní suverenity a jako i kulturní identity, vzhledem k tomu, jaký jsou tam vlastně uvnitř hegemoni.
0: To znamená, vy nemůžete najít jednu pozitivní věc na Evropské unii, potom nabízí se celkem pochopitelná otázka, proč do takového spolku vstupovat? Vy byste chtěl mít svatbu s někým, já nevím, jestli jste ženatý nebo ne, ale chtěl byste mít svatbu s někým, o komuž předem víte, že se s ním budete chtít rozvádět? Ne, 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 ne to je trošičku jinak. Je jednak
1: musím akceptovat a ti, co mě delegovali, musíme akceptovat Evropskou Unii jako takovou, protože na základě referenda jsme nakonec vstoupili do Evropské Unie. To je jedna věc a to je potřeba respektovat. Za druhé, když už má KSČM vybojované jakési pozice v Evropském parlamentu, tak je nutno tyto pozice obhájit a skutečně se snažit je to prostě politický boj a skutečně se snažit tímto politickým bojem obhájit aspoň to minimum, co člověk vlastně jako europoslanec může. A
0: nejde potom o mocenské pozice, spíše než o jakési programové body vize ide. <laughs>
1: Máte pocit, že KSČM má nějaké mocenské, eh, mocenské snahy?
0: No z toho, co jste řekl, to tak vypadá, protože vy jste řekl, že je nutné uchovat si ty pozice, které si KSČM vybojovala, aniž bych se zmínil třeba nějaké programové body, proč vlastně chcete do Europarlamentu kandidovat. Mám si pozitivních věcí na Evropské unii. Tak samozřejmě
1: můj, jak si za sebe můžu slíbit, že pokud bych byl zvolen europoslancem, tak se budu věnovat těm otázkám, k které znám jako daleko hlouběji a důkladněji a to jsou ty otázky primární, to jsou ty horké konflikty nejenom v Evropě, protože to si myslím, že je základ k tomu, aby aby mohl nastat další nějaký politický boj o další nějaké prostě národní zájmy, obhajování národních zájmů a podobně a je potřeba k tomu vytvořit podmínky k tomu aby si lidi sedli ke stolu a vedli dialog místo toho, aby hrašili zbraněma a zabíjeli se vzájemně a umírali u toho nedej bože děti a civilní obyvatelstvo. Takže za sebe můžu slíbit, že, se, že bych se věnoval výhradně nejvíce jako jádro mé činnosti by bylo tohle. Jednak říkám, ta moje zkušenost využíval bych těch poznatků a zkušeností, protože že už 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 jsem byl účastníkem konference v Bruselu. Viděl jsem, jakým způsobem, jak si přistupuje současný government Ukrajiny k otázkám řešení konfliktu. A je potřeba na to víc a víc tlačit, protože ten jejich přístup je ryze šovinistický. Když když s něma nesouhlasíte, tak v podstatě už nastupuje je hrubá síla a šovinismus, nadřazenost a jste označen za buď agenty Kremla krem a podobně. Prostě.
0: tady U nás ta politika není tak příliš vzdálená od této retoriky na Ukrajině.
1: Ano, 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 ale je otázka, tam, tam není žádný obsah, jo, tam, když ne. prostě tam končí argumenty, tak musíte člověka označit za zned důvěry hodnit, ale tyhle ty argumenty vlastně nejsou žádné argumenty, to je chabost. se na
0: svobodném či setkali už nesčetněkrát. Nicméně, jakým způsobem se ukrajinská otázka odráží anebo promítá do ochrany českých národních zájmů? Vy jste hovořili o českých národních zájmech. Co to pro vás znamená? Protože my tady hovoříme o Ukrajině, prioritně v rámci hmm. horkého konfliktu, ale jakým způsobem se to odráží do akcentace českých národních zájmů?
1: Velmi úzce, Velmi úzce, protože naše tehdejší, když byl ten politický zvrat před pěti lety, tak tak naše tehdejší zahraniční politici se snažili tento zvrat podporovat tvrdě a dneska, dneska jej ignorují.
0: Myslíte, že návštěva Tomáše Petříčka tomu nasvědčuje? Ano,
1: no to je, to se neda, to s tím sice souvisí, ale ministr Petříček ten podle mého názoru plní jenom nějaká politická zadání jiných jaksi politických silnějších
0: sil. Možná těm, kterým dělal dříve asistenta?
1: To si, možná i takhle.
0: To samozřejmě,
1: to nevím, ale samozřejmě tato politika se České republiky dotýká velmi úzce. Řeknu proč. Už před několika lety jsem upozorňoval, že se uvolní vízový uvolní styk hmm. a varoval jsem před tím, protože 2,5 a půl tisíce firm čekalo na jaksi odliv pracovníků a nábor pracovníků z Ukrajiny. Jednak jsou to lidé, kteří jsou nám velmi blízko, jsou velmi adaptibilní, co se týká informačních technologií jsou čtvrtí na světě, kteří dokážou nejrychleji jaksi se adaptovat informační technologie a když se podíváte tak vlastně v nemocnicích vidíte pracovníky, pracovníky z Ukrajiny ve fabrikách vidíte na stavbách vidíte pracovníky ostra v různých obchodních domů, v trafice. Kam se kouknete, ta Ukrajina je opravdu drancovaná a je tam velký odliv pracovní síly do Evropské unie, Ruska a Turecka a už to čítá podle neoficiálních odhadů asi 9 milionů hmm. a nikdo to nepopírá. Do
0: třetina obyvatel od konce sovětského svazu se ostrihovala z Ukrajiny zejména tedy mladé generace. Tak a s tím souvisí samozřejmě Nicméně ty náradní... to konfliktu na Ukrajině, respektive zvýšení ekonomické situace, zlepšení ekonomické situace znamená opět příliv pracovních sil na Ukrajinu a to znamená větší příležitost českým pracovníkům, kdybychom to měli ukončit. No, hlavně jde
1: o to, že není tady ochráněn český jako uh, trh práce pro uh, českého občana. Ano. Neustále nám televize uh, a nebo hlavní, hlavní proud mediální namlouvá, že vlastně tady nemáme odborníky, že tady potřebujeme neustále pracu. Ale v podstatě je to tak, že ten Ukrajinec, který si vidělá uh, 3,5 a tisíce hřiven uh, na Ukrajině, což je asi, já nevím, tisíce. 1200 korun a tady si vydělá 15, tak mu to stačí, řekněme, že ještě z toho polovinu utratí, ale pořád mu něco zůstává. Mnohdy to nedostane ani jaksi zaplacené. Je tady jenom na dva měsíce, ty pracovní agentury nemusí platit zdravotní pojištěné. Jenom u těch pracovníků, který potřebuje Který jsou technologicky vzdělaní a potřebuje je na nějaké přímo specifické pracovní místa a ty točí dokola a vydělává na tom nadnárodní kapitál, samozřejmě na tom vydělávají i nadnárodní firmy, které které si tyto pracovníky najímají. A náš pracovník, který by se chtěl uplatnit za reálnou mzdu naši, nikoli nikoli dumpingovou, je tím pádem Odsunut úplně na okraj společnosti a, a, a to samozřejmě je problém. To jsou ty národní zájmy a to je to, co se to dotýká přímo. A to jsou jenom ale tyhle ty ekonomické aspekty. Myslím si, že m, jak si napětí v Evropě, v současné, ale v Evropě, nejenom v Evropské unii, právě je tak silné mezi neoliberálními silami a tradičními liberálními silami. A to málo kdo, jak si pozoru, je tak veliké, že může negativně ovlivnit jaksi chaos v Evropě, který může prokuknout zcela úplně obyčejně v nějakou konvenční válku. Nedávno třeba bylo přijato Donata NATO dnes již severní Makedonie, dříve Albánie. Jí jsou nepotvrzené zprávy, že jaksi americké speciální síly osvobodili v Afganistánu nějaké, nějakou generalitu ISIL, které si jaksi uchovalo a, a usadilo v Bíru v bývalé Albánii a my nemůžeme vědět, jestli se nechystá nějaký plán, nový balkánský konflikt, který se překulí, protože válka by řešila spoustu ekonomických, politických problémů právě pro ty transatlantické mocenské zájmy.
0: Ano, ano. to myslím, že je naprosto jasné v rámci socioekonomických problémů, které skýtá právě konflikt na Ukrajině. Popíšníš se, vy jste tu začal na to, tak se k němu popíšníš vrátíme. Dnešním hostem je novinář a fotograf, který je nominovaný na čísle čtyři, kandidátky Strany KSČM Roman Blaško. Od mikrofonu vás zdraví vítek posloucháte svobodný vysílač pořad Eurovolvy zostra 2019. Písnička je právě na cestě po ní dále hezký večer. Novinář a fotograf, který je nominovaný na čísle 4 kandidátky strany KSČM Roman Blaško, je hostem u nás na svobodném vysílači v pořadu z zostra 2019, o kterých vás zdraví Vítek. A my jsme tu zmínili před písničkou nato, ke kterému se teď vypravíme. Ministři obrany na to měli konferenci v Bruselu ve čtvrtek a pátek 7. 8 června 2018, minulý rok, na které se jednalo o spolupráci mezi NATO a Evropskou unii. Tato zkuska se poprvé konala v nové budově aliančního velitelství v Bruselu. Evropská unie a NATO spolu začaly úžeji spolupracovat v posledních letech. Vaše strana se v programu Ostře proti NATO vymezuje. Co budete dělat proto, jako europoslanec, aby se přístup Evropské unie vůči NATO zmírnil nebo nějakým způsobem změnil v horizontu dalších pěti let? Nebo jaký dojem na vás činí zbližitosti na to a evropské unie.
1: Jaký dojem? No v
0: každém případě
1: u mě. My jsme za vystoupení z nata. Formou referenda, protože si myslíme, že právě na to dělá politiku krytou nějakou obranými programy, útočnou útočnou politiku a vlastně vede válku s Ruskou federací, to je evidentní. Ať už to je ta koncepce z let 60. kde, kde se právě mluvilo o tom, že nová válka se povede s Ruskem právě těmi obranými programy a tou tou politikou ochrany jednotlivých členských států, ale bude to válka jednoznačně útočná. Takže není není čemu se divit, že se Rusko brání, když vidí právě velká vojenská cvičení na hranicích v Pobaltí, čím blíž se při jaksi má snahu na to přibližovat a rozšiřovat, přestože ty dohody po rozpadu Sovětského svazu a po rozpadu Varšavské, varšavské smlouvy, ne. vojsk Varšavské smlouvy, tak ten příslip byl, že na to se rozšiřovat nebude. A spíš ten požadavek byl z východní části, že se zruší. Což samozřejmě se Ukazuje, že tyto dohody pro NATO a transatlantickou politiku neplatí. Ukazuje se to třeba na dohodách kdy o průzkumných letech, kdy NATO slíbilo, že nebude, na to s Ruskem se dohodlo, že nebudou provádět hloubkové průzkumné lety, Rusko je přestalo financovat přestalo provádět, když to Američané je nikdy nepřestali a pokračovali dál. Ano, tenhle, to, ten to, jsou, dvojí to, to metr,
0: jsou tak faktické tenhle, věci, ano, faktické věci, to všechno ano. dobře víme, ale mě by spíš zajímalo, nevětřujete vaší kandidaturou do Evropské unie zároveň také souhlas s politikou NATO, protože Evropská unie a NATO spolu začínají už její spolupracovat, to znamená politika Evropské unie i NATO znamená v podstatě to tež.
1: Můžete, když to berete z tohoto úhlu pohledu, tak se vám to může jevit, ale ne, je potřeba vytvořit podmínky pro to, aby to bylo všechno
0: jinak. Jak chcete oddělit vaše případné působení v Evropské unii od politiky na to, abychom si nemuseli myslet, že s politikou na to souhlasíte, když byste reprezentoval vlastně Evropský parlament?
1: No, vytvářel bych takové podmínky, aby jsme mohli prostě o té věci veřejně diskutovat, aby jsme mohli případně vystoupit na to, jak říkám, referendem. Jestli se nemýlím, tak máme 20. výročí vstupu do NATO a pokud, pokud mám správné informace, takže po 20 letech můžeme jaksi vyhlásit nějakou, jak kdyby jsme chtěli vystoupit, tak až po 20 letech. Že jo? To je právě tenhle ten okamžik Dobry, nastává současně. No. A pokud budeme u toho mlčet, tak samozřejmě se to prolonguje na dalších 20. 20 let. Ale myslím si, že pokud se vytvoří podmínky nejdříve pro tu diskuzi, prodiskutujou se alternativy, tak se vytvoří podmínky právě pro tu politickou vůli a politickou snahu jít taky třeba jinou alternativou?
0: A se ty podmínky vytvářet, respektive otvírat diskuzi o ano. podstatě člen, nebo opodstatnění členských na to. Fajn. Pojďme na další téma. Proč si myslíte, že zrovna. Vy jste tím pravým, který bude nejenom reprezentovat, ale hlavně hájit národní zájmy České republiky. Že za sebou po volbách v Bruselu nezabouknete dveře, že nezmizíte v labirintu chodeb Bruselského parlamentu s několika set tisícovým platem na vašem účtě. Jak to lidem chcete vysvětlit?
1: Tak za prvé, já jsem ne, jaksi byl delegovaný. Byl jsem nominovaný naší stranou, komunistickou stranou Československa, na kandidátku KSČM a na kandidátce KSČM jsem byl vykrouškovaný na čtvrté místo. Tím pádem bych chtěl poděkovat jak naší straně, tak jak si nejvyššímu orgánu KSČM za to, že mě nominovalo a dalo mi takovouhle důvěru. To je vidět, že že mě znají, že se těmto tématům věnují a že mě tak trošku znají i osobně, proto ta důvěra, což mě nesmírně těší, ale zároveň mě to nesmírně zavazuje. Já tam nejsem za sebe, samozřejmě, že budu vyvíjet takové aktivity, které budou v reálných
0: zájmech těch, kdo mě nominovali. Jak jasně a stručně přesvědčíte lidi o tom, že se nestanete europolitikem, který nás bude s lokajským předklonem přesvědčovat, jak je důležité přijímat bruselské didaktivy Směrnice, ale naopak se budete všemožně snažit bránit české národní zájmy před podobnými nařízeními. Prostě, že zrovna vy máte tu sílu prosazovat české národní zájmy.
1: Tak zoprave nevím, jestli mám tu sílu, ale kdo mě zná, tak ví, že... že vás neznají. <laughs> třeba? Kdo mě jo. nezná, tak určitě by pozná- velmi záhy, že já, nej, já jsem spíš jaksi mužčinu, než, než nějaký velký dlouhodobý diskutér nad nějakými nepodstatnými věcmi. Dovedu si udělat jak si určit priority tak, abych svou práci zefektivnil natolik, aby byla nejenom vidět, ale hlavně, aby měla nějaký plný účinek. No a z té pozitiv toho europoslance přece jenom všichni víme, že v europarlamentu lze za sebou zabouchnout dveře, jak jste říkal, a v podstatě proplout tím europarlamentem za ten plat,
0: a anebo se, takzvaně.
1: promlčet se takzvaně. Ale zároveň moje strana ví moc dobře, i lidé, kteří mě dali důvěru z KSČM, ví, že vysoce vyvíjím aktivitu nad Průměr běžné politické angažovanosti, a možná z tohoto tituluje je tam i ve mně důvěra. Doufám, že to nesmí nějak příliš
0: Bestředně. Bestředně, ano. Jak vnímáte Evropskou unii? Dnes Evropská unie je skutečně cool, takzvaně mezi lidmi. My jsme si pověděli, co chcete dělat pro zvýšení důvěry Čechů, řekněme v Evropské instituce, nebo řekněme v to, abyste zastával svou funkci zodpovědně, nadprůměrně, takzvaně. Ale co chcete dělat pro to, abyste zvýšil zájem Čechů o Evropskou unii, abyste vysvětloval lidem důvody, proč je Evropská unie dobrá a proto se vyplatí k eurovolbám přijít a volit kohokoliv. Nejenom tedy vás, ale prostě přijít, protože tradičně účast u všech eurovolup je velmi slabá, speciálně v České republice.
1: Tak zaprvé pardon zaprvé zdůraznuju znova ta situace je zcela, o těchto volbách zcela mimořádná zaprvé mimořádná prolevici, zejména prolevici jako takovou. Proto KSČM, u UKSČM velmi uvítám, jsem uvítal právě vytvoření jaksi spojení těch sil na té kandidátce, protože i máme informace, že asi v říjnu liberálové v Evropském parlamentě prohlásili, že udělají všechno pro to, aby Českou Bo Českou levici, levici Evropské unie obecně e, zatlačili do takového kouta, aby vůbec nevznikla frakce Guenel a, takže, a už na tom vlastně pracují a, a aspoň co máme informace, tak se do toho vložilo obrovské množství peněz. Což levice samozřejmě takové prostředky v žádném případě nemá. Nicméně je potřeba spojovat síly, v tom je ta situace velmi mimořádná. Jednak pro tu levici, ale jednak pro tu stabilitu a klid v Evropě jako celku.
0: Mnozí v souvislosti s Evropskou unii zmiňují diktát Bruselu. Česká republika ale přijala určitý systém rozhodování s Evropskou uní. Ten se nám sice nemusí líbit, ale jsme dobrovolně jeho součástí. Není tedy přirozené, že se nás tato rozhodnutí vztahují a naši partneři očekávají, že se jimi jaksi budeme řídit, protože kritici Evropské unie mají za to, že Evropská unie se příliš jaksi centralizuje a demokratické prvky dobrovolného přijetí zákona z Bruselu zákonů nařízení jak z Bruselu, jsou vymáhané sankcemi a pokutami za jejich nepřijetí. Jak si do národních legislativ bychom to mohli říct. Si stále více pravomocí bývá přenášené nebo delegované právě do centralizovaného Bruselu. Pokud budete sedět v lavici europarlamentu, co vámi Česko získá pro ochranu našich národních zájmů? Jednoduše čím nám budete platný?
1: No tak nebudu si dělat ten naivní nějaké nereálné představy, ale víte, ona i malá vítězství jsou jakási vítězství a v podstatě vytváří ty podmínky pro ty vítězství větší. To za prvé. Za druhé, Evropská unie je podle mě v této podobě absolutně nereformovatelná a je potřeba vytvořit podmínky pro různé nové alternativy a způsob, jakým jedna, jednají evropské instituce i v těch otázkách, jak jsem měl možnost poznat konkrétně třeba v těch konferencích o Ukrajině nebo v těch mírových různých jednání nebo v těch jaksi přístupech vůči problémům Ukrajiny, kde problémy ignoruje a naopak odčerpává tu pracovní sílu a ekonomicky využívá jejich skoro téměř bankrotu. Tak samozřejmě na to bych chtěl jednak upozorňovat, vytvářet podmínky pro různé nové alternativy, a sankce, samozřejmě jsme se k ním zavázali, ano, prezident Klaus nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu právě kvůli těm absurdním nesmyslným sankcím, no a to musí předstat. Tady vidím trošičku jakoby, sílu vyšegrádské čtyřky a, a těch. A říkám, jsou to malá postupná vítězství, které můžou znamenat vítězství později
0: větší. Vy jste zmínil, že jste byl zpočátku proti vstupu do Evropské unie. Pokud bychom totiž měli uvažovat v rámci těch alternativ, které nastínujete, kdybychom uvažovali o vystoupení z Evropské unie, s jakými zeměmi bychom měli budovat spojenství ekonomické, řekněme hospodářské vazby, a aby ten přechod a roky poté byly co nejhladší a aby se určitý krátkodobý propad životní úrovně obyvatel neodrazil ve snížení kupní síly Čechů, protože tohle bývá tradičně strašákem těch prounijních stran nebo skupin. Měli bychom se stát, jak si členy Evropského Združení volného obchodu, Švýcarsko, já nevím, Island, Lichtensteinsko, co tam je ještě Norsko. Bylo by to určité východě navázání spolupráce s těmito zeměmi, nebo hospodářsky možná bychom měli říct spíše hospodářsky vyspělými zeměmi. Máme na to s naší orientací, čistě na automobilový průmysl, nejsou to příliš vysoké ambice pro nás.
1: Tak ty alternativy je potřeba nejdříve otevřít, prodiskutovat. Samozřejmě, aby se ukázali, které jsou schopné. Nelze to ze dne na den, to vidíme teď u Brexitu, že jo, samozřejmě, že si najednou smyslíme, vystoupíme z Evropské unie a budeme, to všechno musí probíhat jaksi kontinuálně v nějakých zákonných normách a rámcích samozřejmě taky vyjednávání, ale já bych to chtěl uchopit trošičku jinak. Vemte si pro evropskou, stabilní Evropu je potřeba, a tu chceme, stabilní Chceme si prostě, k tomu potřebujeme, abychom naše země, jednotlivé země, si mohli jaksi obhájit, své národní zájmy a svou suverenitu vybudovat znovu, je potřeba a musíme do té Evropy ale zahrnout taky jednu z největších zemí v Evropě a to je Rusko a ostatní zemi s tím se prostě je nutno počítat. Taky do Evropy prostě Evropou se bude protínat hedvábná stezka z Číny a to je taky potřeba brát v nějaký aspekt, který bude Hrát pro tu budoucí Evropu roli. A když bychom chtěli vytvářet jaksi klidnou, stabilní Evropu bez těchto zemí, s těmito zemi musíme počítat.
0: Ještě před písničkou se zeptáme na Lisabonskou smlouvu, protože my jsme se tu bavili o některých aspektech ohledně změny postojů Evropské unie. A přijetím Lisabonské smlouvy se devalvoval náš hlas, kdy jsme ztratili právo veta, zatímco dnes se hlasuje takzvaným poměrným systémem, čili jsme přehlasovávání velkými státy Evropské unie. Souhlasíte s tímto hlasováním, kdy už v podstatě nemáme takový vliv v Evropské unii, kdybych to, třeba, že kdyby ve vaší straně bylo lidí a každý by měl právo veta, tak byste se asi brzy na ničem nedohodli. Takže není poměrný systém, i když máme menší vliv a menší váhu, protože našich 21 poslanců, pokud jsme osamocení, tak těžko něco prosadí a se třeba postavit na hlavu. Tak je to jakýsi přirozený vývoj rozrůstání Evropské unie.
1: Tak zaprvé je to takový, co by kdyby, to je jedna věc. Za druhé, kdybychom měli, když už budu spekulovat, měli 50 poslanců tak komunisti se v do domluví a sjednotí, tak to, to bych chtěl tady zdůraznit. A z, tak
0: třeba aktivita Restart s to to určitě nerazvědčuje, že se dokážete domluvit.
1: Ne, to je názorový proud, samozřejmě, kterého já si vážím. Je to určitaj způsob, je to, jsou tom obsaženy určité kritické myšlenky, které jsou samozřejmě oprávněné, mají svého podstatnění, ale nemyslím si, že úplně způsob, kterým je realizovaná, samozřejmě vychází to z nějakých reálných možností jakým je realizovaná. Já samozřejmě méně kritizuju, více pracuji jakoby na konkrétních věcech, na konkrétních jaksi, třeba programech a vidím, že to má daleko dlouhosáhlejší účinek než třeba akutně krátká nějaká konkrétní kritika. Říkám, co se týká restartu, to je vlastně uvnitř KSČM, takže tam já bych to příliš že nějak hlouběji nechtěl moc komentovat, nicméně tyto členové jsou mi sympatičtí, znám je, bavíme se, diskutujeme o tom, nemyslím, že by to mělo být nějaké jako vyloženě štěpení, štěpení nějaké strany. To je prostě názorový proud a myslím si, že ČSSD, který má elektorát voliče levicového, pravicového, křesťanského, ale vedení a politiku vede pravicovou, tam je to daleko složitější a těch názorových proudů v ČSSD je daleko, daleko víc.
0: Novinář a fotograf, který je novinovaný na čísle čtyři kandidátky strany KSČM Roman Blaško, je hostem Eurovolby z Ostra 2019 pořadu, který je vysílaný na svobodném vysílači a od mikrofonu vás zdraví také Vítek, písnička je na cestě a po se vrhneme do posledního třetího vstupu a podíváme se na začátku třeba i na Země V4. Zůstněte s námi hezký večer. Novinář a fotograf, který je nominovaný na čísle 4 kandidátky strany KSČM Roman Blaško je hostem na u nás na svobodném vysílači od mikrofonova zdraví Vítek a posloucháte z zostra 2019. A my se podíváme na země V4, které tu pan Blaško zmínil. Stále se tu hovoří o silné vyjednávací pozici v rámci mandátu, který uplatňují země tzv. V4 Vyšekské 4. Ale Slovensko už přijalo euro v roce 2009 s tím kurzem 30,126. Tuším, to bylo korun za euro a Robert Fico se opakovaně vyjádřil o tom, že mu nevadí hlubší integrace do Evropské unie. Bytě je premiérem samozřejmě pan Pellegrini, ale ten kurz, který Slovensko nabralo, je čistě pro berlínský. To znamená, mimo jak si ten hlavní názorový proud ohledně V4 zemí, které se spíše odtahují od toho integračního procesu v rámci Evropské unie, takže jak silný je ve skutečnosti mandát Zemí V4? Drží pohromadě podle vás?
1: No, to je velmi citlivá otázka, samozřejmě. zaprvé ten, jak si. V4 začala jako jedna z prvních se ohrazovat vůči migrantské vlně, která proudila do Evropy v roce 2015. 14-15 a, a vlastně tím, jak si vytváří a harmonizuje tu protiváhu proti, tomu, proti těm velmocenským zemím, jako je Německo a Francie takže řekněme, že to je malý kruček za slabý článek, tam považuji trochu Polsko protože tam ta situace uvnitř je taky velmi nepříjemná zaprvé se tam fašizuje fašizuje společnost nacionalismus je používán jako nástroj politického jako uchopení moci nebo prostě politického provádění mocenské jako měkký zdroj, zdroj. A, a nátlaku. A je teda vidět, že alespoň jak si politici vyšegradské čtyřci se domluvili a dokázali jak si tvrdě oponovat Evropské unii v té migrační politice. A to si myslím, že je semklo, semklo daleko pevněji. A že tady se prokazujou, že i ty postupné malé kroky jsou schopné potom vytvářet k té, k té politické diskuzi, vytváření těch podmínek prostě toho zvratu a opravdu uplatňování té národní politiky. Bez které to nejde, musí Evropská unie musí počítat s tím, že každý si tu národní politiku bude chtít prostě čím dál silněji posilovat a obhajovat. To, že jsme na začátku říkám při vstupu měli tak špatné podmínky jen tak už se stalo, musíme z toho vycházet, ale e, nebude to tak vždycky. že jo?
0: Myslíte, že je možné z pozice europoslance, samozřejmě nejde možné změnit ad hoc, ale je možné nějakým způsobem přispět k tomu, aby Evropská unie neupřednostňovala zájmy Německa a Francie, ale vnímala rovnoceně i menší státy, právě třeba takové státy, které mají jenom 21 europoslanců, po případě nějaké pluky ve smyslu V4, protože mnozí si stěžují právě, že to těžiště nebo váha moci se přesunuje do Bruselu. a jen Nasloucháno právě těmto zemím a to možná tvořilo i ty hlavní argumenty pro voliče v rámci tvrdého Brexitu v rámci Velké Británie.
1: No tak já bych chtěl hlavně tady zdůraznit jednu věc a to je, to musí každý, to je povinnost každého poslan, europoslance zvoleného, aby hájil národní zájmy a aby dokázal nějakým způsobem ovlivňovat tyhle ty věci. Takže to vidím jako povinnost jednořadnou. Je jako prvořadou povinnost.
0: To jsme právě řešili s paní Katkou konečnou, kde jsem si tak trošku postěžoval, že po několika měsících nebo letech Europoslanci se tak nějak europejzují, stávají se z nich lidé a v podstatě, jak si etalonové konající jakési přednášky, abstraktního charakteru lize, aniž by nějakým způsobem akcentovali právě ty národné zájmy a jak si se odnárodňují a spíše europeizují. Není to takový nevnímáte ten problém podobně?
1: Určitě to nevnímám u levice. Protože jsem několikrát byl na zasedání GuNL a v, v Bruselu a určitě, a už vůbec ne, to nevnímám u komunistických poslanců, jako myslím z řad KSČM, to v žádném případě, ale vnímám to u většinou liberálních a pravicových sil, kde v podstatě už předznačuje třeba, já nevím, že top 09 9 například prostě má jakési umístěnky na kandidáce a jednou. umístěnka stěnka stojí 200 tisíc do čtvrtého místa tuším a další věci vydání prostředku na volby a podobně takže ano, tyto síly to mají jako kšeft, mají to jako biznis, přihrávají si tím nějaké svoje, svoje obchody, možná a, a svoje nějaké zájmy prosazují, jako spíš stranické, jednotlivé, korporátní, klanové, kdežto tohle to výhradně, ne, jak si zásadně odmítám u,
0: poslanec, u poslanců za KSČM. Pojďme se podívat na další téma, co... Dotací. Mnozí namítají, že dotační tituly Evropské unie jsou jakýmsi svorníkem, které drží státy Evropské unie ještě pohromadě, jsou poplatkem, který platí bohatší země těm chučím, aby se k ním lidé z těch chučích zemí nestahovali za prací, snižují rozdíly životní úrovně mezi zeměmi unie a tím umožňují volný pohyb osob zboží a kapitálu a pracovních sil a tak dále. Což vlastně dělá uní. Jak učinit Evropu solidarní? bez podle některých nespravedlivých dotací. Ať se jedná o zemědělce, prostě kohokoliv.
1: No, když jste nakousli ty zemědělce, tak samozřejmě (kly) teď se řeší kvalita potravin a a zejména to polské hovězí a podobně. Já si pamatuju ještě z dob, kdy jsme měli dostatek nejenom hovězího, vepřového, ale byli jsme plně zemědělsky soběstační, takměř plně soběstační a ta kvalita potravin byla nadmíru vysoká. Po vstupu do Evropské unie to, to jsou ty negativa a ta ztráta té vlastní suverenity je právě i v tomhle tom, že jsme přišli o tu tu soběstačnost zemědělskou, která byla teda ještě taky rozložená už v 90. letech. Nevidím důvod, jak si rozdiskutovat nové alternativy a a řešit to to do budoucna třeba jiným způsobem.
0: A co kdybych namítl... Hmm. že není chyba Evropské unie, že čeští politici umožnili dotace rozkrádat, vystrob severozápad a tak dále, anebo nasměrovat na nesmyslné projekty, které mají mizivý, řekněme, společenský prospěch. Lidé dnes Evropskou unii vyní z mnoha nedostatků. U nás v České republice nevnímáte Evropskou unii spíš jako faskovacího panáka našich neúspěchů na našem domácím hřišti. Vezměme si příklad třeba Španělská, které díky dotacím postavilo rychlovlaky a má dnes druhou nejlepší síť rychlovlaků. Zatímco u nás se staví díky dotacím Evropské unie různé hotely, golfová hřiště nebo penziony soukromníků. Není spíše chyba právě v tom, že Česko prostě nevyužilo tu šanci, kterou nám Evropská unie dala, podobně třeba jako Španělsko.
1: No, hlavně bych chtěl říci, že ta politika samozřejmě obsahuje jenom z části tu sociální podstatu. Španělsko má sice rychlovlaky a má krásné tratě, ale má skoro 50% nezaměstnanost. A což je což já považuji za, za veliký problém, protože tyhle ty lidi mohly vytvářet hodnoty během těch let, co jsou nezaměstnaní a to je obrovské množství hodnoty nevytvořené. Takže uh, ubírat ty alternativy by se měly tímto, tímto směrem.
0: Další otázka, co lidi velmi zajímá a to je euro. Místo Místopředseda Evropské komise pro euro Valdis Dombrovskis uvedl, že Česká republika je na přijetí euro už připravena. Souhlasí s přijetím eura ano nebo ne? ne?
1: Ne, jednoznačně ne, protože národní suverenita uh, tkví také i v tom mít svou vlastní národní
0: měnu. Um... Nevidím Proč? to na pořadu dne. Jasně. Proč myslíte, že bychom nemuseli platit dluhy, dluhy třeba Španělská Itálie, Řecká v případě našeho vstupu do takzvaného fiskálního paktu, o kterém se stále hovoří. Protože my jsme se naším vstupem v rámci našich vstupních dohod zavázali k přijetí eura. Jakým způsobem chcete na půdě Europarlamentu, jako europoslanec vyvázat Českou republiku z této povinnosti přijmout euro?
1: No ale v každém případě to je běžně v politice se stává, že prostě se ukazují dopady, které by se pak následně jaksi řeší, co to přináší, co to nepřináší, když to neodhadnete ty dopady z, z počátku, nemůžete třeba i v ně, některých případech, no tak se k tomu obracíte, vracíte ten problém, řešíte a, a docházíte k jiné alternativě. A to je, myslím, cesta.
0: Tak, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Zeptám se vás na pár konečných otázek a trošku přitvrdíme parlament nemá žádnou zákonodárnou iniciativu. Jeho projev je omezený na jednu minutu. Projev europoslance. Co byste namítal na argument, že Evropský parlament je jakýmsi alibi Evropské Unie, aby tím Evropským parlamentem vytvářela pouhé zdání demokratičnosti a ve skutečnosti reálnou moc tříma Evropské komise, kterou vlastně nikdo nevolí.
1: Ano, s tím souhlasím. Prostě je, to, je to do značné míry, tak jak říkáte, ale Zase na druhou stranu, třeba když se podíváte na výsledky Kateřiny Konečné na prosazení některých jejich věcí skutečně, a to jsou tam tři poslanci za KSČM a její urputná iniciativa. A když se seznámíte od A do Z s výsledky, čeho dosáhla, tak si myslím, že to stojí za to v každém případě rozhodně.
0: Jaký bere europoslanec plat? Zjišťováváte si toho? Ne, to vás to nezajímá? Ani ne. Vlastně těch několik stovek tisíc měsíčně opravdu nezajímá?
1: Nebudete se divit, ale já zrovna nepatřím k těm, kdo by, kdo by se tohle
0: nějak řešil. Hmm. A znamená to třeba to, že chcete pracovat zadarmo v Evropském parlamentu?
1: Tak já jsem zvyklý v politice pracovat zadarmo, protože v KSČM nemáme žádné placené funkce, naopak máme kumulaci neplacených funkcí, ale já já to dělám, protože jsem ve fázi, kdy už mě vyrostly děti a jak si svůj zbytek života chci věnovat společnosti jako takové, a angažovat se v ní v otázkách, zejména dostat do politiky sociální aspekt a podstatu. To totiž je v současným systémem vypreparované z politiky a taky prostě obhajovat kulturní identitu našeho národa. a Samozřejmě, jak už jsem zmínil, ty otázky mírové a a těch horkých, horkých jaksi zdrojů moci, odstraňování těch horkých zdrojů moci.
0: Co vaše děti, jak jsou obeznámeny, nebo jak se stotožují s perspektivou vaší kandidatury do Evropského parlamentu, že jim táta uteče do Bruselu a nebudou ho vídat tak často?
1: Nějak jsme to nějak zvlášť řešili.
0: Vás to nezajímá? Co vaše děti na to řeknou? Rozhodoval jste se podle vaší rodiny. Jo, třeba?
1: Oni ví, že si dělám, <laughs> že, že se angažují v politice a nepovažují. Že si
0: děláte, co chcete, oni si taky dělají, co chtějí.
1: Nepovažují <laughs> to za za nějakou mimořádnou věc. Opravdu oni mě akceptují, akceptují mou, mou angažovanou politickou činnost a vzájemně ty věci samozřejmě i politicky rozdiskutováváme, nemáme úplně vždy třeba schodné názory oba moji synové jsou tvůrčí, jsou vzdělaní a kultivovaní neřešíme to nějak zvlášť do detailu, pro nás to nemá nějaký hlubší význam, oni vědí, že pokud bych se stal europoslancem, že se budu věnovat té horké otázce krize občanské války na Ukrajině a a z toho plyne to učení, že udělám nějakou dobrou věc a možná, i kdybych zachránil jeden, dva životy, tak, tak, tak to má velký smysl. A jestli to udělám jako europoslanec, nebo když mě nezvolí, tak to stejně budu prosazovat i jako europoslanec normálně jako ne. angažovaný politik.
0: Ne. Nemáte pocit, že se Evropský parlament stává do určité míry odkladěštěm vysloužilých nebo neúspěšných domácích politiků z velkých partají?
1: Já znova, znova říkám, můžete to u těch neoliberálních a tradičních liberálních a dokonce u těch pseudolevicových, jak jsem mluvil už o ČSZD, si to můžete brát, i když tam třeba profesor Keller, jak si se ukazuje, že, že jeho práce samozřejmě měla taky určitě smysl a snažil se angažovat a prosadit nějaké alternativy a tyhle věci. Ale většina politiků máte pravdu, to bere jako nějaké jakési vyvrcholení své kariéry a já samozřejmě, tak jak znám činnost, tak Evropského parlamentu, tak tam samozřejmě, když nechcete, nemusíte, můžete jim opravdu jenom proplout, nějak bez ztráty těch svých kytiček, které nazbíráte. Ale když opravdu někdo chce skutečně něco pro lidi obecně udělat a pro, nějak, a pro nějaká zásadní, zásadní, tak může. Můžete to udělat v těch výborech, můžete to udělat. U těch konferencí může vyvolat velké diskuze, navštívit parlament v Ukrajině, navštívit nějaké jiné země a vyvolat tyto otázky a a může je i případně řešit. To je ta určitá moc toho europoslance a, a rozhodně se nějaké proplouvání netýká, jak už to bych chtěl zdůraznit, poslanců KSČM. Tam je vidět za něma obrovský kus práce, ať už říkám, přímo za Kateřinou, tak i za ostatními. Pan Maštálka, pan Kohlíček, který naopak mě pomáhá právě když se angažují v, v, v té občanské válce na Ukrajině.
0: Poslední otázka, kterou jsme řečili před tuším rokem s Petrem Machem, když byl ještě v Europarlamentu. V prosince 2016 byl schválený zákon v Europarlamentu, který uděluje právo předsedovi Europarlamentu vypnout mikrofon jakému poslance. Jehož projev bude považovat za rasistický, nebo hadlivý, a nebo xenofobní. A dokonce ho vykázat ze sálu. A tento zákon rovněž umožňuje přeskočit parlamentní rozpozn a schválit zákon v prvním čtení. A umožňuje také schválit zákon vybrané skupině europoslanců ze dvou nejpočetněji zastoupených stran v Europarlamentu. Myslíte si, že s takovouto, řekněme, morálku nebo politikou europoslanců můžete cokoliv v tomto spolku změnit anebo nějakým způsobem navrhnout konstruktivně, tak aby si to ostatní nějakým způsobem všimli, abyste to posouval dále do společenského diskurzu?
1: Tak zaprvé je to ten politický úkol posouvat to dále a, a tohle, jak si rozšiřovat a a udělat pro to všechno a mít čisté svědomí, že jsem skutečně jako europoslanec pro to všechno udělal. Za druhé, já osobně bych vůbec nedovolil s tím naprosto souhlasím vypnout při jakýchkoliv šovinistických názorech a podněcování. To je, myslím si, proti lidským právům a je to dokonce i trestný čin, takže tady s tím plno souhlasím. Na druhou stranu to válcování těch velkých zastoupení těch velkých zemí, to samozřejmě v pořádku není, ten jejich diktát je potřeba eliminovat. Takže to je takový ten rozporuplný ambivalentní prostě vztah uvnitř jaksi těch vztahů, vztahů evropského parlamentu a evropské unie vůbec.
0: Možná úplně poslední otázka a Ta tam mě teď napadla ohledně těch frakcí, které se v parlamentu tvoří, protože v parlamentu se vytvářejí určité frakce, které procesují jednotnou myšlenkovou a řekněme ideovou platformu, bychom to nazvali. Nemyslíte si, že tyto frakce jsou vytvářené pro jaksi naší práci lobbystů proto, aby mohli jenom prostě pohodlně obcházet předsedy těchto frakcí a přesvědčovat je pro jejich zájmy, aby nemuseli obcházet ty europoslance jednotlivě, protože to by to mělo je samozřejmě o mnohem těžší. Jak máte frakce vlastně v Europarlamentu? Není to právě možnost jakési vyšší nebo snaší korupce ovlivnitelnosti těch velkých těles?
1: Máte to v obojí, jako můžete to mít samozřejmě, když to pojmete a hlavním hybatelem v té frakci bude třeba například v liberální frakci bude lobbying, což samozřejmě je nadnárodně korporativní a tak samozřejmě bude určovat jaksi tok té činnosti a tok sjednocování právě v tom lobbingu. U Levicové frakce to samozřejmě je úplně něco jiného. Tam ne, že by se tam taky nedostali nějaké lobbingové tak si myslím, že určitě ano, ale při, pamatuju si, když jsem byl na posledním, na posledý Guenel na zasedání, tak se tam řešila otázka, jak si pomoci řecku a bylo to velmi, velmi poučné, velmi jaksi diskutované, dobře diskutované téma v širokých aspektech, v širokém horizontu pojetí toho problému jako takového. A člověk se tam dozvěděl spoustu nových věcí. A můžete z toho vy, vyvodit tu, tu jakousi novou společnou politiku a samozřejmě to spojování sil vždycky vždycky prostě sebou nes větší sílu. Ale musí být ta myšlenka samozřejmě pozitivního charakteru a musí ta myšlenka být vůči těm voličům a v zájmu těch voličů, těch obyčejných občanů, protože Evropská unie nejsou jenom nadnárodní korporace a, a voliči tím pádem jsou jenom, jenom nějaká kupní síla a voličská případná, ale, ale především tvoří, tvoří tu Evropskou unii, ty občané.
0: Co se týče té pomoci Řecka, kterou jste zmínil, k tomu mě napadlo právě následující, protože pakliže opravdu občané mají určovat směr Evropské unie, jakým způsobem Evropská unie bude hájit zájmy jednotlivých občanů v podstatě nebo respektive národních vlád, které si dokážou sami jak si vydobít to své místo v rámci Evropské unie, tak samozřejmě Samotné země, které používají euro, neplní podmínky, takže by neměly být správně ani připuštěné do eurozóny. Země jako jsou Francie, Itálie, Belgie a řada dalších zemí porušují ty podmínky, které se po nás vyžadují. Třeba podmínka výše státního dluhu, která byla stanovená na 60 hrubého domácího produktu, tak tuto podmínku de facto porušují dnes téměř všechny země. Třeba když se podíváme na Itálii, tato země má dnes hmm. 130 HDP, svůj státní dluh, což je círka 2200 miliard euro. Takže hrozí, že se Itálie za 10, 15, 20 let dostane na úroveň řecka, což je velmi reálné riziko. Proč myslíte, že bychom my nebyli ohrožení přijetím eura vtažením do tohoto eurohazardu v podstatě i v rámci pomoci jiným zemím v rámci toho fiskálního paktu, který je nám vnucován?
1: Tak jednak jsem zdůraznil, že jsem proti přijetí do eura. Není to na pořadu dne. Evropa má spoustu jiných problémů, které potřebuje řešit a Evropská unie samozřejmě také a je potřeba tady přeuskládat, přereformovat, jak si pokusit se přereformovat Evropskou unii jak a decentralizovat tu moc z toho Bruselu na jednotlivé republiky, aby si mohli budovat větší národní suverenitu a tím pádem mohli vlastně si sami jak si určovat si ty ty ekonomické toky, ochránit, aby aby neutíkaly peníze do daňových rájů. Teď dokonce někdo spočítal, že za týden od nás odejde prostě taková částka v miliardách korun. Kdy by za to šlo postavit za týden, za týden, kdyby za to šlo postavit čtyři nemocnice. Takže to je obrovská částka, která na nám odchází, uniká na dividendách někde do daňových rájů a to je potřeba zastavit, ale to musíte dát těm zemím jakési pravomoce a musí si to ty země umět obhájit. A k tomu je potřeba, aby lidi opravdu šli k volbám a nenechali to jen tak, protože si jako na myšlence, že vlastně nemůžou nic ovlivnit, nemůžou nic změnit a tak dál. Ano, ať volí takové strany, které to za ně budou skutečně obhajovat a tím si myslím, že
0: KSČM rozhodně je Jenom připomenu informaci nebo skutečnost, že za rok 2017 uniklo na Daviden do zahraničí bylo vyvedeno 237 miliard, slovy 237 miliard českých korun. To je jenom informace na závěr. Novinář a fotograf, který je nominovaný na čísle čtyři kandidátky strany KSČM, Roman Blaško, byl naším dnešním hostem. Doufejme, že u vás, milí posluchači, obstál a že vás inspiroval k tomu, že najdete nakonec cestu, naleznete cestu k volebním urnám a že hodíte lístek právě třeba KSČM a právě Romanu Blaškovi. Pane děkujeme, Že jste byl naším hostem na svobodném vysílači a pokud se dostanete třeba do Europarlamentu, tak budeme rádi, když vás potom můžeme zpovídat o tom, co děláte a co se děje o novinkách, co se dějí na půdě Evropského parlamentu.
1: Dobře děkuji, děkuji moc a samozřejmě já přijdu rád, i když nebudu zvolený poslancem, europoslancem, vám povědět, protože v té činnosti budu dál pokračovat. A, a hlavně bych chtěl zdůraznit, aby lidé to ne nechali jen tak a šli k těm volbám, protože je to opravdu mimořádná historická nutnost.
0: Já věřím, že pokud se setkáme na svobodném vysíjači, i pokud se do Europarlamentu nedostanete, tak ta diskuze už nebude tak postrá nebo tvrdá trošku, jak je to v našich pořadech teď, a bude to spíš takové pohodovější povídání. I když samozřejmě ta témata mají k pohodě velmi daleko. Od mikrofonu a zdraví vítek, to by bylo vše k tomuto pořadu by z ostrá 2019. My vás zdravíme, přejeme vám hezký a příjemný večer při poslechu dalších pořadů svobodného vysílače a samozřejmě tento pořad i ostatní pořady svobodného vysílače si můžete stáhnout na našich stránkách v rozhlasovém archivu svobodný a nebo můžete naštívit náš YouTubeový kanál kde se můžete stát odběrateli našeho kanálu a nezmeškat tak žádné z našich vysílání. To by bylo vše, přeju příjemný večer a příště se těším opět na slyšenou.
1: Děkuji za pozvání a příjemný večer. Přeji.